0: Bom dia, graça e paz, amém? amém? Sabe, queridos, eu sou uma mulher de fé. Amém. E estar aqui hoje pela manhã ministrando, depois desse evento de fé que nós tivemos, depois da ministração de pastor Samuel, eu não sou digna de amarrar as sandálias desses homens, mas, no entanto, Deus escolheu que estivesse aqui. Eu quero que vocês peguem junto comigo. Amém? Eu quero que vocês estejam bem animados. Eu não sei se você percebeu isso, quem estava aqui no primeiro culto. Mas no primeiro culto eu achei as pessoas meio que paradinhas. Não sei se cansadas, não sei. Mas eu quero te falar algo. Fique animado. Amém. Nós, quando nós nos expomos à palavra, essa palavra nos anima. Então, todo desânimo, todo cansaço, toda letargia ela cai por terra em nome de Jesus. Então eu quero que você esteja bem afogueado nessa manhã. Eu quero que você responda a palavra com entusiasmo. Eu preciso de você. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é tão bom. Pai, obrigada por tanta coisa que você tem feito em nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado. Pai, obrigada pela Tua unção, pela Tua graça, pela Tua capacidade. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não podemos nada e não fazemos nada. Mas nós cremos em cada palavra que está escrita nas Escrituras que o Senhor nos habilita, que o Senhor nos capacita, que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece, que o Senhor nos ungiu. Oh, Pai, que nós estamos assentados nos altos lugares, juntamente com Cristo. Pai, nós cremos nessas verdades e por isso nós estamos aqui. Pai, há tanta alegria no meu coração, Tanta alegria no meu coração por servir ao Senhor. Por um dia, Pai, eu ter escolhido a melhor coisa. Por eu ter feito uma decisão tão acertada na minha vida. Que foi receber Jesus como Senhor, como Salvador, como meu dono, como meu tudo. Pai, verdadeiramente o Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu tudo. Fale palavras de amor para Ele nessa manhã. Pai, você é o meu tudo. O meu tudo. Eu te amo tanto, Senhor. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Oh, Tu és a coisa mais preciosa da minha vida. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso abrigo, o nosso lugar seguro. Pai, é o Senhor que nos protege e nos livra das armadilhas da vida. É o Senhor que nos protege de doenças mortais. E no Senhor há segurança para nós. Pai, que privilégio servir ao Senhor. Ter a consciência de que o dono do universo, o Criador de todas as coisas, habita dentro de nós. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu, obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, te amamos, Pai, te amamos, te amamos, nada é mais precioso para nós do que o Senhor, oh Pai, obrigada, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Obrigada, Pai, porque nesta manhã nós estamos sendo levantados por dentro, nós estamos animados pelo Teu Espírito, nós vamos estar prontos a andar mais uma milha, nós não vamos ser daqueles que retrocedem, não, Pai, nós... Não desviamos o nosso olhar para a direita nem para a esquerda. Nós seguimos firmes, olhando para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Obrigada, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Você já ligou suas turbinas? Amém. Aleluia. Então, queridos, nós sabemos que o tema da, do mês é fé, e nós já ouvimos tantas coisas do dia que começou, nesses três dias de evento, tantas coisas maravilhosas, mas sabe que, como o pastor Samuel falou, nós ouvimos as mesmas coisas, é segurança para nós. E outra coisa, a Bíblia diz que nós que somos justos, nós que somos filhos de Deus, que fomos feitos justiça de Deus, Existe um estilo de vida para nós andarmos, que não é vivendo pelo que nós estamos vendo, mas é vivendo por fé. Amém? Esse é o nosso estilo de vida. Nós andamos, nós vivemos por fé. A Bíblia diz em Gálatas 3, em Romanos 1, 17, o justo viverá da fé. Abacuque 2,4 diz, o justo viverá da sua própria fé. Sabe que ele diz, eu não posso viver da fé de Vânia. Você não pode viver baseado na minha fé. Cada um tem que viver pela sua própria fé. Por isso que nós não podemos ficar criticando alguém quando não está no nível de fé que nós estamos em alguma área. De repente, ele está em uma área muito mais avançada do que você em outras. Então, cada um tem a sua própria fé para andar, amém? Eu tenho meu nível de fé, você tem o seu nível de fé, mas todos nós precisamos andar em fé. Amém? E o que fé é? Nós já ouvimos nesses dias todos o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11. Eu vou ler novamente, mas quando o pastor Samuel, no primeiro culto, ele começou a ler algumas, é, é, algumas citações né, do que é Hebreus 11.1, e ele trouxe algumas bíblias o que algumas bíblias falam, eu disse, pronto, daqui a pouco ele vai falar o que eu vou falar. Mas, sabe, não tinha problema, não. Mas no, ele não falou, não. Existe algo no coração de Deus, uma revelação que eu achei fantástica. E você vai pegar essa revelação hoje. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11... Nessa versão aqui, a Bíblia Sagrada, na versão transformadora. Desculpe, gente, eu estou com... Um, tem dois dias que eu estava com os sintomas, e eu estou declarando e crendo, porque eu sou uma mulher de fé, e eu não tenho nada, eu não tenho... Eu sou curada e sarada, nós somos curados e sarados, mas se em algum momento eu... Ah, ah, é porque existe uma agoniazinha na garganta Mas eu não tenho nada, viu? Não tenho Covid, você não tem Covid Nós não vamos ter Covid ah, ah, ah. Essa virose do inferno, ela pode até chegar no nosso corpo Mas ela não permanece Amém? Eu tenho, tenho visto pessoas que têm 8, 10 dias Em cima de uma cama Com essa virose, eu disse, não, meu corpo não você chega, mas você tem que sair. Da mesma forma que você chegou, você sai. Em nome de Jesus. Amém? Isso é a fé. Amém. E aqui em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, nessa versão diz assim: A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Queridos, a Bíblia, a mensagem, ela tem uma definição maravilhosa. E eu peguei essa definição e eu vou falar para você. E se você não conseguir copiar, ouve essa ministração novamente para você pegar essa definição. Se você agarrar a definição da Bíblia, a mensagem, a sua vida nunca mais será a mesma. Como a minha não está sendo mais a mesma. Amém? Eu e você não estamos hoje como nós estávamos ontem. E nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Então, a Bíblia, a mensagem, ela diz assim. A fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Uau! Vou repetir. A fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Queridos, é a fé, é esse alicerce sólido que sustenta a nossa vida e faz a vida digna de ser vivida. Porque se nós não andarmos, Sustentados nesse alicerce, baseado nas verdades da palavra, nós já tínhamos sucumbido. Nós já tínhamos morrido nesses dois últimos anos com tanta notícia, com tantas informações naturais. Se eu e você fôssemos dar ouvido a essas informações, nós já tínhamos desistido e talvez muitos não estivessem mais aqui mas nós nos agarramos a esse alicerce sólido que faz com que a minha e a tua vida seja digna de ser vivida Sabe queridos é, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus sem esse alicerce sólido, que torna a minha vida e a tua vida digna de ser vivida, que são as promessas de Deus na nossa vida, eu e você não vamos agradar a Deus. Ou nós nos agarramos nesse alicerce sólido, ou eu e você estamos aqui perdendo tempo. Mas eu sei que nós não estamos aqui perdendo tempo. Eu e você estamos aqui porque nós cremos, nós somos homens e mulheres de fé, nós somos homens e mulheres que temos esse alicerce sólido que faz dia após dia a nossa vida digna de ser vivida. Porque quando o mundo diz, todo mundo, depois dos 40, vai ter uma doença, vai ter um câncer. A Bíblia diz que nós vamos ter vida longa, que nós vamos andar em saúde divina, que nós vamos ter uma ditosa velhice. E não aceitar esses diagnósticos. Enquanto a mídia diz, o mundo está em crise. Eu e você nos agarramos nos alicerces sólidos. E dizemos, nós estamos em Cristo. Em Cristo não há crise. Isso são alicerces sólidos que nos mantém de pé. Amém? E é nisso que nós nos agarramos dia após dia, querido. Fé é uma lei. Sabe que lei é algo que é, são normas, né? que é, uma autoridade máxima, ela institui, ela emana e que todos têm que cumprir? A lei não, tem, não passa a mão pela cabeça de ninguém, todos têm que cumprir uma lei. Ela vai funcionar para todo mundo. Então... A fé é uma lei que ela funciona para todos nós. Se funcionou na vida de Kenneth Reagan, funciona na minha. Se funciona na minha vida, funciona na vida do irmão Wilson. Se funciona na vida do irmão Wilson, funciona na vida de Haline, porque é uma lei. Então, funciona para todos de forma igual. Amém? Então, quando nós vemos que algo aconteceu através da fé na vida de alguém, nós temos que nos alegrar. Porque você disse, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Amém, queridos? Nós estávamos aqui em um desses cultos. E Vânia, é, Nana e Vânia, elas tiveram a direção do Espírito de tirar uma oferta para Gabriel. A Gabriel e Samara e homens e mulheres de fé se levantaram aqui para participar dessa oferta inclusive eu eu não perco uma oportunidade de viver e romper com a minha fé e queridos eu quero dizer algo a você eu dei as fãs... foi um domingo, não foi aquilo? domingo, né? Domingo? Pronto. Na segunda-feira, eu já tinha recebido o que eu dei e mais um pouco. E na mesma semana, eu recebi duas vezes mais e mais alguma coisa. Se aconteceu comigo, acontece com você, porque é uma lei. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 26, verso 12, que Isaac semeou e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. O Deus de Isaac é o meu Deus, é o seu Deus e ele é o nosso pai. A lei funciona para todos nós. Amém? Então, queridos, nós vamos nessa manhã... Ver algumas coisas do processo, como uma lei natural, tem processos para ela ser é, ela ser sancionada. Existem processos na fé que nós precisamos ficar atentos. E nós vamos falar desses processos nessa manhã. Amém? Eu quero, é, quero que você abra comigo a Bíblia em Provérbios 4, 23. Você está aqui? Amém. Você está animado? Amém. Aleluia. Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Que bom que você está aqui, viu, querido? Provérbios 4, 23. A Bíblia diz assim. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Nós, geralmente, pegamos esses versículos quando a gente fala sobre você não guardar mágoas, você é, não guardar nenhum ressentimento no seu coração. A gente prega e ouve muito esse versículo sobre isso. Mas, sabe, queridos, quando a Bíblia diz guarde o seu coração, eu e você precisamos guardar o nosso coração para não, não estar entrando nele coisas contrárias à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Marcos 11:23 23, que a fé no coração. Então, a depender do que entra no meu coração, vai afetar de forma direta o meu modo de viver. Então, vamos guardar o nosso coração para que não entre em nossos corações Coisas que ao invés de fazer você crescer em fé Faça você retroceder na sua fé Eu estava pegando algumas versões desse, desse versículo E uma versão diz assim Acima de todas as coisas, guarde seu coração Pois de dentro do seu coração saem os limites da vida Amém? Queridos, o que entra no nosso coração, o que nós estamos deixando entrar, vai dizer para nós o quanto nós vamos avançar ou o quanto nós vamos retroceder. Porque aquilo que está no nosso coração limita a nossa vida. Eu não sei você, mas eu sirvo a um Deus que não tem limites para Ele. Amém? Amém? Então, se não tem limites para Deus, se nada é impossível para Deus, e tudo é possível ao que crer, eu não vou deixar entrar no meu coração coisas que roubem essa convicção de mim. Então, o que eu ouço vai determinar aonde eu vou chegar. Amém? Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o modismo. A palavra de Deus, ela não é moda. A palavra de Deus, ela é, ela foi e é e será sempre a palavra de Deus. Ela não é moda. A palavra de Deus, ela tem princípios. Amém? Outra versão diz assim. Acima de tudo, guarde seu coração, pois de dentro do seu coração saia as fronteiras da sua vida. Amém? Vocês estão percebendo que os limites que nós vamos ter, e às vezes nós não estamos vivendo o melhor de Deus, às vezes nós não estamos vivendo os planos e os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, porque nós estamos com uma mente limitada, de acordo com aquilo que nós temos deixado entrar no nosso coração. Muitos filhos de Deus, eles não avançam, eles vão até ali, porque eles estão alimentando o seu coração de informações erradas. Como a Bíblia diz, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Graças a Deus que nós temos uma boa palavra. Nós, temos, nós fazemos parte de um ministério que nós temos a palavra revelada. E eu quero dizer a você, o YouTube está cheio de informações, cheio de ministrações, mas eu vou lhe dizer, fica com as verdades da palavra. Então, um processo da nossa fé é guardar o nosso coração. Guarda o coração do que vai entrar nele. Porque isso vai determinar o quanto você vai avançar. O quanto você vai romper. O quanto você vai chegar lá. Amém? É o primeiro ponto do processo. Guarde o coração. Seja seletivo no que você vai usar. Isso faz parte do processo da fé. Amém? Outra, outra coisa que faz parte do processo da fé. A fé tem um som. Ouvir faz parte do processo da fé. A gente diz que é, o justo vive por fé e não dos sentidos. Eu não vou viver olhando e dando ouvidos ao que o mundo natural está dizendo. Porque não é o som do mundo natural que vai ditar... A minha vida, mas o céu tem um som. Nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 4, 21: Não deixe apartar da tua boca essa palavra. Medita nela. Então eu preciso dar ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 17: fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então o som, existe um som celestial. Qual é o som que nós estamos ouvindo? A Bíblia diz lá em Marcos 5, 25, quando conta a, aquele fato, aquela história da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro correndo para médicos, indo para um lado e para outro, e nenhum tinha resolvido o seu problema. Mas no dia que ela deixou de ouvir, as informações naturais, e ela deu ouvidos ao som celestial, a vida dela foi completamente mudada. Quando ela ouviu falar de Jesus, fé foi gerada em seu coração. Sabe, queridos, lá em 1 Reis 18, 41, vamos lá. Nós vamos ver. O som do céu que Elias ouviu. Amém? Quando nós estamos em fé, nós começamos a ouvir o que ninguém está ouvindo. Nós começamos, às vezes, nós damos um de doido. E as pessoas ficam nos criticando. Sabe por quê? Porque ela não está ouvindo o que você está ouvindo. Amém, existe um som celestial e eu quero que você nessa manhã, olhe para o seu vizinho e diga, fique atento ao som dos céus, amém, não é o som do jornal nacional, não é o som da sua conta bancária, não é o som do relatório médico. É o som do céu. Aleluia! Aleluia. Aqui em 1 Reis 18, no verso 4, 1, diz assim. Em seguida, Elias disse a Acabe. Queridos, era um tempo de seca. Aqui é, é, não, não chovia. Mas veja um homem que ouve o som do céu. Sabe quando nós começamos a ouvir aquilo que ninguém está ouvindo? Você vai começar a falar coisas. Você vai começar a fazer coisas. Que as pessoas vão dizer, enlouqueceu. Aleluia! Sabe que um tempo como aquele, a ousadia daquele homem, um justo, um crente que está com os ouvidos espirituais ligados ao céu, ele é um crente ousado, ele é um crente intrépido. Aquele homem, veja a ousadia dele numa velha aliança, ele não tinha o que eu e você temos que é o Criador dos céus e da terra habitando dentro de nós. Ele era um homem como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, da mesma forma que eu e você agimos muitas vezes. Ele era igual a nós. Mas veja o que é que ele disse. Em seguida, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois osso uma forte tempestade chegando. Aleluia! Eu não sei se você consegue ouvir. Eu não sei se você está ouvindo o que foi dito aqui. No dia 31 de dezembro o som do céu que foi anunciado para nós colheita abundante. Aleluia! Queridos, todo ano, antes de ouvir a palavra da igreja, eu vou orar para Deus falar para mim a palavra para a minha vida. E esse ano, quando eu estava orando no dia 31, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu espírito. E ele disse para mim, 2022 é o ano do refrigério do descanso de você ficar como quem sonha. Ouça o som do céu. O som do céu nunca vai ser compatível com o som da terra. Ele disse... Se prepare, coma e beba, porque está vindo uma grande chuva. Aleluia. Não sei se você está pegando isso no seu espírito. Está chegando uma grande chuva. Coloque os teus olhos ou os teus ouvidos ligados às informações celestiais. Oh, aleluia. Pai, que os nossos ouvidos espirituais, a partir de hoje, estejam bem sensíveis à voz dos céus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. E ele disse assim, Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo, vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse, não vi nada. Sete vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na sétima vez, o servo lhe disse... Vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olhe o que o som dos céus faz em alguém. Então Elias lhe disse, vá depressa dizer acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Então... Pouco tempo, repita essa frase: em pouco tempo, em pouco tempo. de novo, em pouco tempo. de novo, em pouco tempo. de novo, em pouco tempo. virá a colheita abundante. Em pouco tempo, a chuva chegará. E aí, disse. O céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em sua carruagem e toda sua comitiva. Queridos, existe um som celestial. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Não dê ouvidos àquilo que o médico está lhe dizendo. Ele disse, não tem jeito. O céu lhe diz, existe um especialista que é o seu médico que cura todas as doenças, todas as enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Existe uma voz natural que diz, o seu filho não tem jeito. Está preso nas drogas, nos vícios. Existe uma voz celestial que diz a liberdade para ele. Existe uma voz que diz, você não vai conseguir. Você não sai do lugar. É uma vida de pobreza e de miséria. Há uma voz celestial que diz... Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Queridos, não vamos mais dar ouvidos a vozes naturais. Quando nós começamos a sele selecionar... Você sabe que, às vezes, eu vou para alguns ambientes e eu estou ali e tem... Música tocando, ou pessoa falando de algumas coisas. E eu programa a minha mente para não ouvir aquilo? Eu não sei se acontece isso com você. E às vezes a pessoa diz assim, rapaz, aquela música estava me incomodando tanto, que eu não sei como você... Eu não estava nem ouvindo. <risos> é isso que nós temos que fazer com as informações naturais. Se liga com o som dos céus. Amém? É outro processo de fé. Oh, aleluia. Jeremias 32, 15. Eu peguei esse versículo, sabe, queridos? Aquela área que você está precisando, pega um versículo e começa a, a ouvir o som do céu daquilo. Jeremias 32, 15. É, todos aqui sempre ouvem, se não... É, ouviram, mas eu vou falar. Eu sempre tenho recebido, nos últimos tempos, palavras sobre minha casa própria, meu apartamento próprio. E eu estou ligada com o som dos céus. Eu não estou perguntando como é que vai ser. Eu não sei como é que vai vir. Eu sei que eu estou ligada ao som dos céus. E Jeremias 3215 15... Existe um som celestial que eu comecei a ouvir, que diz assim: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Aleluia! Esse é o som do céu para você que está querendo sua casa própria. Ainda comprarão, é na terra. Não é o seu contra-cheque que vai dizer quanto é que você, o, o apartamento que você vai comprar. Não é o seu saldo bancário. Queridos, a gente serve a um Deus que é Deus de de repente, que é um Deus de pouco tempo. Por quê que eu e você precisamos esperar tanto para desfrutar do melhor dEle? Será que eu e você estamos ouvindo o som, certo? Não ouça o som de medo. Não ouça o som de que você não pode, de que você não tem. Ouça o som de que você pode tudo nele. Você sabe que esse tudo nós podemos nele é comprar uma casa própria, é ter seu carro novo, é ter seu cônjuge aqui com você. É ter seus filhos livres das drogas. É ter sua conta recheada. O som celestial. Fica ligado. Existe um som celestial que é diferente do som natural. Aleluia. Outra coisa, do processo da fé. Fé tem uma voz. Nós temos ouvido muito sobre isso. Que nós precisamos falar. Que nós é, vamos conseguir as coisas falando. Que esse é o ano de falar mais. Nós temos sendo, sido é, incendiados com isso. Nós temos sido encorajados a falar. E, de fato, eu e você precisamos falar. Mas não é falar qualquer coisa. É falar o que está escrito. A partir do momento que eu ouço um som do céu e esse som eu dou voz, eu vou experimentar daquilo que eu estou ouvindo. Esse som na minha boca, vai trazer substância. Sabe, queridos, é, os cientistas, eles dizem que, da mesma forma que a nossa digital é única, ninguém tem uma digital igual a sua nem igual a minha, cada um tem sua digital individual. Assim é a nossa voz. Não existe uma voz igual a outra. Você sabe que os céus estão precisando e querendo ouvir a tua voz. Por isso que eu e você precisamos sair dessa posição de oração terceirizada. Tudo que eu quero, eu vou pedir para A, eu vou pedir para B. Se você viver assim, você não vai experimentar de uma vida de fé. Porque Deus quer ouvir a tua voz, que é única, que Ele fez, que Ele te deu. Ele precisa ouvir o que sai da sua boca. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela falando para mim. Houveram umas mudanças na vida dela. E ela disse assim, esse ano, para mim, vai ser apertado. Eu disse, anule essas palavras agora. Porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós vamos ter. Eu disse para ela, olhe para mim, olhe a minha vida. Se eu fosse viver olhando para o natural... Eu estaria onde eu estou hoje? Ela disse, de jeito nenhum. Eu disse, palavras são sementes daquilo que nós vamos viver amanhã. Então, o que eu estou vivendo hoje, eu gerei há anos atrás. Então, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso construir um novo futuro. Eu posso começar a partir de hoje declarando o que eu quero, chamando a existência, como o pastor Samuel falou, Deus criou todas as coisas falando, sabe, o Espírito Santo estava lá no início, no meio daquela bagunça toda, no meio das trevas, de repente tem alguma área na tua vida que está desse jeito, Trevas, parecendo que não tem saída, que não tem jeito, tudo destruído. E o Espírito Santo está aí dentro. Mas, queridos, as coisas só começaram a mudar quando Deus começou a falar. Amém? Sabe, eu estava lendo um livro de, de é, Merck-Hans, e ele falando, eu achei tão interessante, que ele disse assim, é, ele falando sobre o que está escondido nas partículas atômicas, é o livro o Espírito da Fé. Ele disse que ele achou, muito, é, ele achou um artigo que foi publicado na revista Time em Chicago. E esse artigo dizia, tinha muitas coisas, mas eu cortei, só trouxe o um resumo. Diz assim, o que está escondido nas partículas subatômicas, nos quarks, part... é, essas partículas que formam a matéria, ao contrário do que físicos acreditaram durante os últimos 30 anos, as partículas subatômicas podem não ser as unidades mais básicas da matéria. Existe algo menor que o átomo e o próton. Toda a matéria é composta dessa substância secreta. Essa substância pode ser o que muitos cientistas acreditam hoje. As partículas subatômicas são feitas de ondas sonoras. Wow. Aleluia! Deus, nós sabemos que existe, que é real. Isso é para nós, mas os cientistas estão começando a comprovar que a matéria foi formada do que se falou. Amém? Tudo que nós vemos hoje foi formado do invisível. Tava trevas. Deus não disse trevas. Deus disse, haja luz. Então, a doença, tá? você não vai dizer a, a doença. Você vai falar, eu sou curado. Eu sou sarado. Eu tenho a mente de Cristo. A falta está ali. Você não vai falar falta. Você vai dizer que ele é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Que ele supre cada uma das suas necessidades. Queridos, nós já saímos do Egito. O Egito é o lugar onde nós não tínhamos nem o suficiente. Muitos ainda estão no deserto. O deserto é você ter o suficiente, mas não é o que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você é a terra de Canaã. A terra que emana leite e mel, é sobra por todos os lados. Não é faltando aqui, repondo dali. É sobra, é abundância. Essa é a medida do nosso Pai. E isso eu não estou falando só em finanças, não. Em tudo. Porque a Bíblia diz que a vontade dela é que eu e você andemos bem em tudo. No físico, no financeiro, no emocional, no espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Porque, queridos, o que é que adianta ter tanto dinheiro e não ter paz? E o que é que adianta? Viver em paz e não ter uma ruela no bolso para comprar o pão. Tem que ter o um equilíbrio. E como eu vou chegar nesse nível e você? Falando, falando, dando voz. Falando o quê? O que Deus diz. O que, que Deus diz? É isso que eu vou falar. Então, eu digo a vocês, em meio a um tempo que as contas se acumulavam, que estava lá a pilha, eu não dizia, não tem jeito para essas contas. Eu dizia, as minhas contas estão pagas. As minhas necessidades supridas e dinheiro sobrando para eu abençoar pessoas. Enquanto que eu olhava e vestia o que me davam, eu dizia, pai, obrigada, porque vai chegar o dia que eu vou vestir o que eu quero. O meu gosto, não o gosto do outro. Você sabe que quando nós somos abençoados, claro, glória a Deus, que Ele não nos deixa faltar. Mas nós não temos o direito de escolher. Não é o nosso gosto, é o gosto do outro. Mas tem, eu vou dizer para você, mulher... Você olhou para o seu guarda-roupa hoje e você disse, meu Deus, o que é isso? Eu quero dizer a você, comece a chamar as roupas. Comece a chamar as roupas, porque vai vir do jeito que você quer. Vai ser o seu gosto. Quem disse que crente? Mulher ungida tem que andar feia. Não, queridas. Nós temos que representar bem o nosso pai. Eu nunca esqueço de um exemplo que Roçana deu uma vez, que ela disse, quando um menino chega todo sujo de um ambiente, todo descabelado, a primeira pergunta que fazem é, quem é o pai desse menino? Aí eu te digo, quem olha para nós, pergunta quem é o pai desta menina? Aleluia! Amém! Mas um dia eu estive lá vestindo o que me davam. Cinco anos nessa cidade, sem comprar uma calcinha. Você sabe o que é isso? Eu quero dizer a você, se ele fez comigo, faz com você. Fale o que você quer. O choro pode vir, pode dar na canela... Entra no quarto, em meio ao choro, e diz, se não conseguir falar nada, fala assim, ó, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Queridos, eu estou falando de coisas que eu vivi e que eu vivo. Eu vivo por fé. Eu não tenho um real, certo, não. Não. O único dinheiro certo, que é certo, né? Que eu vou dizer, que, e vai continuar sendo em nome de Jesus E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando É o dinheiro de Enzo Esse eu recebo todo dia, no dia certo Aquele valor, e eu creio que vai só multiplicando, multiplicando e multiplicando E o pai dele tá aqui, e eu creio ele declarando, e ele declarando, e ele declarando chegando, e as coisas chegando, e as coisas chegando, porque eu sei, queridos, que se ele tiver, ele dá. Então, eu sei o que eu estou falando, eu vivo por fé, eu não tenho um real, certo não, mas eu ouço o som dos céus, eu tenho uma voz, ele me deu uma voz, pode não servir para estar aqui na frente, cantando para você ouvir. Mas com certeza, lá no meu quarto, quando eu abro esta boca, falo com essa voz. Eu te amo, Senhor. Queridos, os céus abrem. As coisas começam a acontecer. Davi já falava lá no Salmo. Eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Tem pessoas aqui precisando falar com o seu pai. Ele tem tido saudade de você, da sua voz. Não é porque nós recebemos uma palavra que significa que vai acontecer. Nada é instantâneo. Não é efeito micro-ondas. Existem processos. O som foi anunciado. Colheita abundante, refrigério, bonança, descanso. Oh glória, queridos, foram dois anos de muita perreio, de muita luta, de muita força. Eu quero dizer a você: chegou a hora de descanso, de você simplesmente deitar no colo do teu pai e dizer oh, obrigada, pai. Obrigada, Pai E vai chegar Amém? Então, falar faz parte do processo Para eu ter o que eu tenho hoje Eu declarei, declaro muito Eu tenho quatro folhas de declarações diárias Diárias Até quando, Rosana? Até quando se manifestar? Até se manifestar. E outras vão chegando. Porque, queridos, o ser humano é assim. E isso que colocou dentro de nós foi Deus. Nós não ficamos... Não, Deus não nos criou para viver estabilizados, não. Eu tenho hoje, amanhã eu tenho mais. Hoje eu tenho um, um sonho de Deus, amanhã eu tenho outro. E para Deus operar os sonhos e os propósitos dele em mim ele vai precisar da minha voz amém aleluia você está recebendo? Amém. aleluia eu escrevi as palavras determinam os limites e estabelecem as, del as delimitações das nossas vidas amém então, comece a falar o que você quer. Declara, declara, declara. Não importa se está parecendo que você é um bobo. Eu quero te dizer, seja o bobo da corte celestial. <risos> Eles verão os resultados. Os frutos falarão mais alto. E, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Quanto mais você declara a palavra, quanto mais você declara o que você está crendo, coisas vão se levantar, mas se você não arredar o pé, você vai ver o resultado. A Bíblia diz, crie, por isso eu falei. A Bíblia não diz se eu crie, por isso eu fiquei sentado, deitado numa rede, esperando chegar cri por isso eu falei. Outra coisa do processo da fé, ação. Fé é um ato. Tiago 2 diz que sem fé, oh, a fé sem obras é morta. Então, aquilo que eu estou crendo, eu ouvi um som dos céus, eu comecei a declarar aquele som. Eu tenho que ter ações correspondentes àquilo que eu estou crendo. Amém? Então, eu não, se eu creio que eu sou curada, que eu sou sarada, eu não vou ficar deitada debaixo de uma coberta sem botar a cara do lado de fora. Não. Isso não é fé. Fé tem ações correspondentes. O corpo, tudo está pedindo para você se prostrar. Mas eu não vou me prostrar para a enfermidade. Eu vou me prostrar diante do rei, dos reis. Então, fé tem ações correspondentes. Amém? E eu já estou finalizando. Fé é um ato. Então, a Bíblia diz, pastor... Samuel até falou sobre isso né? Lá e A partir de Hebreus 11, 4 A Bíblia fala sobre homens e mulheres Que pela fé fizeram algo Aí diz Noé, pela fé, construiu uma arca Quando ainda não tinha chovido na terra Queridos, isso é uma atitude de fé Amém? Você sabe o que é nunca ter chovido e ele ouviu o som dos céus, construa uma arca, e ele teve uma ação correspondente ao som celestial. Pela fé, Abraão é, ia sacrificar Isaac, crendo que Deus era poderoso, que mesmo que Isaac fosse morto, Deus ia ressuscitar. E tem uma galeria, Moisés, pela fé, ele rejeitou morar na casa de faraó e desfrutar daquilo tudo que o mundo estava dando para ele, porque ele pensava em algo maior lá na frente. Todos esses homens, eles tiveram uma atitude em cima daquilo que eles estavam crendo. Esses homens ganharam Oscars celestiais, estão lá na galeria da fé. Mas sabe, queridos, nesse tempo, nesse dia de hoje, Deus está despertando eu e você para fazermos parte dessa galeria da fé. Para os nossos nomes serem chamados, tapetes vermelhos esticados e troféu entregues para nós. Hoje é o tempo meu e seu. Com como? Ouvindo o som dos céus, falando aquilo que eu ouço e agindo de acordo com aquilo que eu estou falando. Amém? Mas nós temos visto o contrário. Nós temos visto pessoas que estão orando por coisas e agindo o contrário. Pessoas que estão orando pelos filhos, para os filhos serem libertos, saírem das drogas, dos vícios, e estão declarando que esse menino não tem jeito. Não vai ter jeito. Você está... Orando pelo seu casamento, para ser um casamento bem sucedido. Mas você está orando, ou você está votando em pessoas que querem destruir família. Ações diferentes das palavras. Nossas ações têm que ser correspondentes com aquilo que nós estamos crendo. Às vezes, nós estamos questionando Deus por que que ainda não aconteceu. Não é nem por falta de fé. Você está crendo. Você está declarando. Mas você está agindo totalmente ao contrário. As suas, as suas atitudes estão indo na contramão das suas palavras. Não vai acontecer. Nossas atitudes têm que ser correspondentes às nossas palavras. E as nossas palavras têm que ser as palavras de Deus, o som celestial que nós ouvimos. Amém? Amém. Aleluia. E para finalizar, eu vou, vou falar de algo que tem também nesse livro que eu achei muito interessante. Ele conta que ele estava... É, vendo um, um pessoal que viajou para a Europa. E, na França, eles foram visitar as obras de arte de um museu chamado Museu Louvre. Nesse, tinha um, era um grupo de pessoas. E, nesse grupo de pessoas, dentre aquelas pessoas, existia um profissional de xadrez, um jogador profissional. E, quando eles estavam vendo aquelas artes e passando ali, ele viu um quadro que estava escrito xeque-mate e ele parou e ficou observando aquele quadro e as outras pessoas que não era profissional do jogo viram o quadro e passaram adiante e ele ficou observando e o quadro estava escrito isso xeque-mate e era o desenho de um homem com a cabeça dentro das pernas chorando e o diabo Sorrindo dele. E tinha escrito checkmate. Ou seja, acabou. E aí, ele ficou um tempo olhando, olhando. Quando o líder da excursão voltou e falou com ele, ele disse assim, Olhe, vai ter que mudar o nome desse quadro. Porque eu estava, Ou vai ter que tirar esse quadro, mudar o nome dele. Ou esse quadro... Não pode mais estar aqui, porque esse quadro, o rei ainda tinha o último movimento. Eu não sei qual é o quadro que o diabo tem pintado para você. Eu não sei em que área da tua vida ele está conseguindo te botar com a cabeça baixa, com a, a cabeça entre as pernas, chorando e rindo de você. Eu quero dizer a você, o quadro precisa ser mudado. O rei tem o último movimento. É ele que tem a palavra final. Amém? Então, não importa o que o diabo está mostrando para você. Não importa o quadro que ele está apresentando para você. Eu quero dizer a você que o rei tem o último movimento. E esse quadro muda hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Confie, porque é ele que tem a palavra final. Você foi abençoado. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é bom. Pai, obrigada pela tua palavra, Pai. Senhor, muito obrigada pelo que você fez nessa manhã.